0: قال الامام النسائي رحمه الله ترك التوقيت في الماء وقال اخبرنا عبد الرحمن بن ابراهيم عن عمر بن عبد الواحد عن الاوزاعي عن محمد بن الوليد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قام اعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه واهديته على بوده تنوى من ما فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا الحديث حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه هو أحد الأحاديث التي أوردها النساء في باب ترك التوقيت في الماء وعرفنا في الدرس الفائت المراد بالتوقيت وأنه التحديد الذي يفصل به بين الماء القليل والماء الكثير الماء الكثير الذي لا تؤثر فيه النجاسة إذا وقعت فيه إلا إذا غيرت له لوناً وطعما وريحا والماء القليل الذي تؤثر فيه ولو لم تغير له طعما ولا لونا ولا ريحا وقد عرفنا أن التوقيت أو التحديد أو التفريق بين الماء القليل والكثير جاء في حديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وأن ترك التوقيت جاء في هذا الحديث أي بالنسبة لتطهير الأرض المتنجسة ببول أو غيره مما هو نجس فإنها تطهر بالماء يصب عليها ولو لم يكن ذلك الماء الذي يصب كثيرا يبلغ القلتين فأكثر فإن الماء القليل الذي هو دون قلتين كالدلو إذا صب على بول حصل في الأرض حصل لها التطهير وعلى هذا فيكون مثل هذا مستثنى من عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث بمعنى أن دلوا من ماء إذا صبت على نجاسة في الأرض فإنها تطهرها ولا يقال إن الماء قليل فيتنجس بكونه باشر النجاسة في الأرض لانه قليل فتؤثر فيه النجاسه فان الماء فان البول او النجاسه اذا كانت على الارض ثم صب عليها ماء مقدار الدلو كما جاء في حديث هذا الحديث اعرابي بال في ارض المسجد فامر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فصب عليه فحصل لها التطهير بذلك فلو انه لا يحصل التطهير الا بالقلتين فاكثر لكان صب دلو على بول أصاب الأرض يجر النجاسة من البول إلى الماء لكن الذي جاء في الحديث هو التطهير وأن الأرض تطهر ومعنى هذا أن الماء إذا وقع على النجاسة أو صب على النجاسة التي في الأرض فإنه يطهرها يعني على البول أما العذرة فإنها تزال ثم يصب على مكانها العذرة تزال ويصب على مكانها والبول يصب عليه الماء وبذلك يحصل التطهير وهذا هو معنى قول النساء ترك التوقيت في الماء يعني بمعنى أن ماء دون القلتين صب على نجاسة في الأرض فحصلت لها الطهارة ولم يحصل لهذا الماء القليل الذي صب على نجاسة في الأرض أن انتقلت النجاسة إلى الماء فصار الماء متنجسا كما كانت الأرض متنجسة بل النجاسة التي على الأرض زالت بالماء الذي صب عليها وهو دون القلتين وقد عرفنا أن كون الماء يرد على النجاسة فيما إذا كان على الأرض أنه يطهرها وليس معنى ذلك أنه كلما ورد ماء على نجاسة يطهرها كلما ورد ماء على نجاسة يطهرها فإنه لو كان بول في قدر ثم صب عليه دلو من ماء فإن الماء ينجس ولا يقال إنه يكون طاهرا بخلاف البول إذا كان على الأرض ثم صب عليه دلو فإنها تطهر الأرض بذلك فإنها تطهر الأرض بذلك وإذا فلا يقال إن ورود الماء على النجاسة مطلقا يطهرها بل يطهرها إذا كانت على الأرض أما إذا ورد الماء عليها وهي في قدر والماء قليل فإن الماء يتنجس تبعا للنجاسة التي في القدر وحديث أبي هريرة هذا مثل حديث أنس بن مالك الذي تقدم من ثلاث طرق عنه وهو أن أنها كلها تدور إلى أن عربيا جاء وبال في المسجد فالناس تناولوه وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعوه ويتركوه ثم إنه أرشدهم بأن يصبوا عليه من ماء فيحصل التطهير للأرض بذلك فحديث أبي هريرة هذا يقول جاء عربي فبال في المسجد فتناوله الناس يعني تكلموا عليه بالكلام صاحوا به لأن حصل أمر منكر فالرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوه دعوه واهرقوا على بوله دلو من ماء فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين وقد عرفنا ان هذا الحديث يدل على قاعده عظيمه من قواعد الشرع وهي انه يرتكب اخف الضررين في سبيل دفع اشدهما اذا اجتمع ضرران خفيف وأشد فإنه إذا كان لا بد من ارتكاب واحد من الضررين فيرتكب الأخف في سبيل التخلص من الأشد وهنا لما وجد البول في المسجد تعارض ضرران أحدهما أن المسجد حصلت له نجاة وذلك بحصول هذا البول من الأعرابي والضرر الثاني أنه إذا صيح به ومنع فإنه يحصل بالإضافة إلى البول الذي حصل في الأرض أن تتنجس ثيابه ويتنجس جسده ثم يقع البول على أماكن من المسجد يقع عليه قطرات من البول لا يهتدى إليها حتى تطهر فإذا هذا ضرر أكبر من كون حصل البول في المسجد لأن البول يصب عليه ما فينتهي، لكن كون البول وجد في مكان، ثم أيضا يحصل قطرات في أماكن أخرى لا يُتدا إليها، ثم يضاف إلى ذلك تبو حصول البول على الثوب وثوبه وعلى جسده، هذا ضرر أكبر. فالرسول صلى الله عليه أرشدهم إلى ارتكاب الضرر الأخف في سبيل التخلص من الضرر الأكبر، وإذا فهو يدل على هذه القاعدة من قواعد الشريعة وهي ارتكاب أخف الضررين. في سبيل التخلص من اشدهما ارتكاب اخف الضررين في سبيل التخلص من اشدهما واعظمهما. وفيه كما عرفنا رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وكذلك ايضا في هذا الحديث قوله فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين التنبيه الى هذا الذي ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرفق والنبي عليه الصلاه والسلام كان اذا ارسل احدا يوصيه بالرفق ويقول يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا فقوله صلى الله عليه وسلم فانما بعثتم ميسرين اما ان يكون معناه انهم مبعوثون منه ومامورون منه بالتيسير وعدم التعسير والرفق وعدم الشده يعني حيث آه يتطلب الامر ذلك فاذا امرهم فكونهم بعثوا يعني منه لانهم مامرون منه بان يامروا بالمعروف وينهوا عن المنكر لكن بالرفق واللين وبالتيه احسن ويحتمل ان يكون المراد ما ذكره الله عز وجل بقوله كنتم خير امه اخرجها الناس تامرون بالمعروف تامرون عن المنكر وتؤمنون بالله وان هذا وصفهم وهذا شانهم وأن الله تعالى جعلهم كذلك ومطلوب منهم أن يكونوا كذلك فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين وهذا التعليل وهو قولوا فإنما بعثتم قاله بمناسبة كونهم تناولوه وتكلموا عليه بشدة وصاحوا به وصاحوا به فقال دعوه وأهرقوا عليه دلوا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. اما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا عبد الرحمن بن ابراهيم. وعبد الرحمن بن ابراهيم هذا هو الملقب بحيم الدمشقي. وهو من رجال البخاري وابي داود والنسائي وابن ماجه. يعني لم يخرج له مسلم ولا الترمذي. لم يخرج له من اصحاب الكتب السته مسلم والترمذي وانما خرج له البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه ولقبه دوحيم وهذا اللقب من الالقاب التي تشتق من الاسماء وتؤخذ من الاسماء لان الالقاب احيانا تكون ماخوذه من الاسماء فعبد الرحمن اخذ منها دوحيم فلقب بدوحيم ومن امثله ذلك عبدان الذي كان ياتي ذكره كثيرا في اسانيد البخاري يقول البخاري حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله بن المبارك فعبدان لقب لعبد الله بن عثمان المروزي فاخذ من من اسمه عبد الله عبدان وكذلك هدبه بن خالد شيخ البخاري ومسلم اسمه هدبه ولقبه هداب يعني مأخوذة من الاسم يعني تجد اللقب منحوت من الاسم ومأخوذ من الاسم ويدل على الاسم واحيانا تكون الالقاب لا علاقة لها بالاسماء مثل الاعرج والاعمش الاعرج سليمان بن مهران والاعرج عبد الرحمن بن هرمز وهكذا ما لها علاقة بالاسماء احيانا يكون اللقب مأخوذ من الاسماء ومشتق من الاسماء مثل دحيم الذي معنا وعبدان عبد الله بن عثمان المروزي وهداب بهدبة بن خالد شيخ الشيخين البخاري ومسلم وعبدان ودحيم هذا دمشقي خرج له اصحاب الكتب السته الا الترمذي الا الا مسلم والترمذي يقول حدثنا عمر بن عبد الواحد وعمر بن عبد الواحد نعم درجة نعم وهو ثقة ودحيم هذا اللي هو عبد الرحمن بن ابراهيم ثقة احد الثقات وعمر بن عبد الواحد شيخ دحيم هذا هو هو دمشقي ايضا وهو ايضا ثقة من الثقات وقد خرج له الذين خرجوا لدحيم إلا شخص واحد. خرج له الذين خرجوا لدحيم إلا شخص واحد وهو وهو من؟ وهو البخاري. يعني خرج له أبو داوود والنسائي وابن ماجه. يعني ذهب من الأربعة الذين خرجوا لدحيم البخاري. الأول خرج عنه الأربعة البخاري و أبو داود والنسائي وابن ماجه والثاني خرج له الثلاثة من الأربعة يعني خرج منهم البخاري فلم يخرج له إلا ثلاثة من أصحاب السنن وهم أبو داود والنسائي وابن ماجه وهو ثقة أحد الثقات وهو دمشقي شامي كالذي قبله كتلميذه عبد الرحمن بن إبراهيم أما عبد الرحمن أما الأوزاعي الذي روى عنه عمر بن عبد الواحد فهو إمام أهل الشام وفقيه أهل الشام ومحدث أهل الشام المعروف الذي إذا ذكر الشام إذا ذكر الشام وذكر المحدثون فيه والفقهاء، ففي طليعة من يذكر الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمر ابن أبي عمر أبو عمر الأوزاعي كنيته أبو عمر، وأبوه أبو وأبوه عمر، وجده يعرف بأبي عمر، فيقال له فهو عبد الرحمن بن عمر ابن أبي عمر أبو عمر، هو أبو عمر، وأبوه عمر، وجده مشهور بأبي بأبي عمر، وإذا فقد وافقت كنيته اسم أبيه الأوزاعي. وافقت كنيته اسم أبيه وهذا من النوع الذي ذكرته مرارا أنه من أنواع علوم الحديث أن تتفق كنية الراوي مع اسم أبيه وأن فائدة معرفة ذلك دفع التصحيح وظن التصحيح فيما لو جاء في الإسناد حدثنا عبد الرحمن أبو عمرو الأوزاعي حدثنا أبو عمر عبد الرحمن أبو عمرو الأوزاعي بدلا من عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الذي ما يدري أن كنيته أبو عمر يظن أن ابن صحفت وصارت أبو لكن إذا عرف أن الكنية أبو عمر وأن النسبة بن عمرو فإن جاء أبو عمر فهو على الصواب وإن جاء بن عمرو فهو على الصواب وهو من أصدقاء الأثبات الحفاظ وقد خرج حديثه الجماعة وقد خرج حديثه الجماعه اصحاب الكتب السته اما شيخه الذي روى عنه فهو محمد بن الوليد ابن عامر الزبيدي الحمصي فهو شامي ايضا واذا في الاربعه الذين مضوا كلهم من اهل الشام عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم وعمر بن عبد الواحد والأوزاعي ومحمد بن الوليد ابن عامر الزبيدي هؤلاء كلهم من أهل الشام وهو ثقة اللي هو محمد بن الوليد وهو من رجال الجماعة إلا ابن ماجة يعني من رجال الجماعة الترمذي نعم من رجال جمع الترمذي مثل الأول إلا أنه أضيف إليهم مسلم يعني الأول الذي هو دحيم خرج له الأربعة يضاف إلى الأربعة مسلم عند هذا وإذا فالترمذي لم يخرج عن الثلاثة هؤلاء اللي في هؤلاء هذا الاثنان الترمذي ما خرج لي عبد الرحمن دحيم ولا خرج لشيخ عمر من الواحد ولا خرج لمحمد بن الوليد الزبيدي فهؤلاء الثلاثة لم يخرج لهم الترمذي وهذا اللي هو الزبيدي خرج له الجماعة إلا الترمذي فهو فالذين خرجوا له هم الذين خرجوا لدحيم يضاف إليهم مسلم يضاف إليهم الإمام مسلم فدحيم خرج له أربعة والزبيدي خرج له الخمسة يعني الستة ما عدا ابن ماجه ما عدا الترمذي. وإذا فالترمذي لم يخرج للثلاثة الذين جاءوا في هذا الإسناد. يعني اللي هم دحيم وعمر بن عبد الواحد ومحمد محمد بن الوليد. أما الأوزاعي فقد خرج له الجميع. أما الأوزاعي فقد خرج له الجميع. أما شيخ الزبيدي وهو الزهري. فهذا هو الإمام المشهور الذي جاء ذكره مرارا وتكرارا والذي ذكرت لكم أنه مشهور ب ب ب بلفظين إما الزهري وإما ابن شهاب. أما الزهري وإما ابن شهاب. والزهري نسبة إلى زهره بن كلاب أخو قصي بن كلاب ويلتقي نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم بكلاب. لان زهره اخو قصي وقصي وزهره ابن كلاب ابن كلاب بن مره و او ابن شهاب وهو جد من اجداده قد عرفنا في امام انه محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب هو منسوب مشهور بالنسبه الى احد اجداده وهو شهاب ومشهور بالنسبة إلى جده الأعلى وهو زهره بن كلاب فيقال له الزهري ويقال له ابن شهاب وهو أحد الأئمة الحفاظ المعروفين المشهورين في المدينة ويروي عن عبيد الله بن عبد الله وعبيد الله بن عبد الله هو بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعه المشهورين بالمدينه أحد الفقهاء المشهورين بالمدينه السبعه الذين إذا جاءت مسأله من المسائل اتفقوا عليها قال قالوا قال بها الفقهاء السبعه يعني اكتفاء بهذا اللفظ دون أن يسردوا أسمائهم كما يقال في أربعه من الصحابه الى الأربعه ويقال لائمه الأربعه أصحاب المذاهب الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والفقهاء السبعة هذا لفظ مجمل يشمل هؤلاء جميعا وعبد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود هذا أحدهم وقد ذكرتهم لكم مرارا وأن ابن القيم جمعهم في بيت من الشعر ذكر قبله بيتا تمهيديا قال في البيتين إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله عروه قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجه فعبيد الله هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود اما ابو هريره فهو الصحابي الجليل الذي هو اكثر الصحابه على الاطلاق حديثا اكثر الصحابه على الاطلاق حديثا وهو اكثر السبعه الذين وصفوا بأنهم مكثرون من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين جمعهم السيوطي في ألفية بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي وله في الكتب خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعين حديثا خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعين حديثا اتفق البخاري ومسلم على 325 حديثا. 325 حديثا وانفرد البخاري ب 79 وانفرد مسلم ب93. انفرد البخاري ب 79 وانفرد مسلم ب 73 ب 93. فهو اكثر الصحابه على حديثا على الاطلاق. ولهذا هذا العدد خمسه الاف كسر هذا هو الذي رواه ابو هريره رضي الله تعالى عنه في هذه الكتب <تصفيق>
0: <بعدها>. <تصفيق> قال باب الماء الدائم وقال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا عوف. <حوث> عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبولن أحدكم بالماء الدائم ثم يتوضأ منه قال اوب وقال خلاف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
1: ثم أورد النسائي الماء الدائم أي ما يتعلق به من حيث البول والاغتسال أو الوضوء وقد أورد فيه النساء حديثين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه. اولهما قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يتوضا منه ثم يتوضا فيه ها؟ ثم يتوضا منه ثم يتوضا منه لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يتوضا منه والثاني قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه فيه منه منه ثم يغتسل منه هذا هذا الحديث من هذين الطريقين فيه النهي عن البول في الماء الدائم وعن التوضؤ يعني وحصول التوضؤ منه وكذلك الاغتسال منه والمقصود من ذلك الماء القليل لأن الماء القليل إذا حصل البول فيه نجسه فلا يتوضأ منه هو ولا غيره لأنه إذا وقعت فيه النجاسة وهو قليل فإنه ينجس وإن لم يتغير له لون ولا طعم ولا ريحة كما عرفنا ذلك. يعني بفائدة معرفة القليل والكثير أن الماء الكثير لا يتنجس إلا إذا تغير لونه أو ريحه وطعمه بالنجاسة. وأما القليل فإنه يتنجس بالنجاسة وإن لم تغير له لونا وطعما وريحه. فالماء القليل إذا بال فيه الإنسان تنجس، إذا بال فيه الإنسان تنجس. فالقليل عندما يقول فيه الإنسان يحرم نفسه من الوضوء منه ويحرم غيره من الوضوء منه ويحرم غيره من الوضوء منه لأنه صار نجسا بوقوع النجاسة فيه وهو قليل بوقوع بوقوع النجاسة وهو قليل ومن المعلوم أن الذي يدفع الحدث ولا ينجس إلا بالتغير هو الماء الكثير أما الماء القليل فهو ينجس وإن لم يتغير فإذا كون الإنسان يبول ثم يحرم نفسه منه يعني معناه أن هذا لا يفعله إنسان عاقل كون يضيع هذه الفائدة ويضيع هذا الماء ويحرم نفسه ويحرم غيره منه هذا لا يفعله إنسان عاقل فنهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم إن قوله يغتسل مرفوع يعني لا يبول أحدكم في الماء الدائم ثم هو يغتسل أو ثم هو يبول يعني معناه أنه في نهاية أمره وآخر أمره يحتاج إلى الماء فيكون أفسده على نفسه فيكون أفسده على نفسه ويكون هو الذي جنى على نفسه حيث احتاج إلى الماء للوضوء أو للاغتسال ولكنه حال بينه وبين نفسه من استعماله لكونه نجسه ببوله فيه وقد جاء النهي عن البول دون ذكر الاغتسال وجاء النهي عن الاغتسال دون ذكر البول وهذا يدل على انه لا يبال فيه ولا يغتسل فيه لا يبال فيه ولا يغتسل فيه في الحديث نهى رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد دون ان يذكر معه وضوء او غسل. وجاء في الحديث أيضا آه لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب يعني نهي عن الاغتسال نهي عن الاغتسال بمفرده وهذا إنما هو في الماء القليل أما الماء الكثير أما الماء الكثير فهو يختلف حكمه عن الماء القليل ولكن الذي ينبغي أنه يتجنب البول في الماء الراكد ولو كان كثيرا إلا إذا كان هناك حاجة تقتضيه أو أمر يدعو إليه وإلا فإن ما ما دام أن في الأمر سعة فإنه يحصل البول منه في غير الماء لكن التنجيس لا يكون إلا للماء القليل التنجيس لا يكون إلا للماء القليل أما الكثير فانه لا تؤثر فيه النجاسة الماء الكثير لا تؤثر فيه النجاسة ولكن فيه تقدير له على غيره ان يعني كل انسان يقدره على غيره وقد يستغره هو مثل مثل ما جاء في الحديث الاخر الذي سبق انه لا يتنفس في الاناء لا يتنفس في الاناء لان يعني قد يترتب على ذلك ان غيره يستغره وهو بحاجه الى الماء وهو بحاجه الى الماء فتنفسه فيه يجعل غيره يعزف عنه ولا تقبله نفسه ولا تشتهيه نفسه وإسناد الحديث الأول ماذا يقول إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم وهذا هو الذي جاء ذكره كثيرا وهو إبراهو الحنظلي وقد عرفنا أنه أحد الثقات الأثبات وأنه خرج له الجماعة إلا الترمذي إلا ابن ماجه فهو شيخ لأصحاب الكتب الستة إلا بما ماجه فإنه لم يخرج له شيئا ويروي عن عيسى <تصفيق> بن يونس عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي وهذا قد مر وهو ثقة من رجال الجماعة ثقة من رجال الجماعة قال حدثنا عوف قال حدثنا عوف وعوف بن أبي جميلة الأعرابي عوف ابن أبي جميلة الأعرابي وهو أحد الثقات وخرج حديثه وأصحاب الكتب وهو أحد الثقات وقد خرج حديثه وأصحاب الكتب عن محمد وهو ابن سيرين عن محمد وهو ابن سيرين وقد ما أدري هالمرة أو أو لم يمر لم يمر هو أحد ثقات محمد ابن سيرين وهو أحد ثقات الأثبات ال العباد وهم الرجال الجماعة وهم الرجال الجماعة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن عن أبي هريرة وإذا فروات هذا الاسناد كلهم من رجال الكتب الستة إلا إسحاق بن إبراهيم فإنه لم يخرج له ابن ماجه إسحاق بن إبراهيم لم يخرج له ابن ماجه أما الباقون فخرج حديثه وأصحاب الكتب آه من هو شيخ إسحاق عيسى بن يونس وعوف الأعرابي ومحمد بن سيرين وأبو هريرة هؤلاء حديثهم في الكتب الستة وأما إسحاق بن إبراهيم بن راهوية فهو من رجال الجماعة إلا ابن ماجة أيوة وفي وفي بعد أن ذكر الإسناد قال وقال عوف يعني عوف الأعرابي وهو بالإسناد الأول هو بالإسناد الأول لأن لأن الحديث يعني فيه طريقان إلى إلى عوف وأحد الطريقين عن عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة والطريق الثاني عن خلاس ابن عمر عن أبي هريرة قال مثله وكلمة مثله يقصدون بها المماثلة في المتن يعني أن رواية عوف عن خلاس عن أبي هريرة مثل رواية عوف عن محمد ابن سيرين عن أبي هريرة ورواية ابن سيرين موجودة بنفس المتن وهي قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم الماء الدائم ثم يتوضأ منه ورواية خلاس عن أبي هريرة هي مثلها تماما وهذا هو الفرق بين مثله ونحوه لأنه إذا جاء التعبير بنحوه فهي يعني معناه أنه ليس اللفظ مطابق وإذا قيل مثله فاللفظ مطابق إذا قيل إذا لم يذكر المتن إذا ذكر الإسناد بعد الإسناد والمتن ولم يذكر المتن في الثاني وقيل مثله يعني معناه أنه مطابق للمتن الأول ومماثل له تماما أما إذا قيل نحوه فإنه يعني معناه أنه يختلف عنه المعنى واحد ولكن فيه اختلاف في الألفاظ وأما المعنى فهو واحد فهذا هو معنى نحوه أما مثله فتعني المطابقة والمماثلة باللفظ ونحوه تعني المطابقة في المعنى مع, الاتفاق مع عدم الاتفاق في اللفظ مع وجود اختلاف في إيش في اللفظ أما خلاس فهو خلاس بن عمر وهو, وهو ثقة آه هو ثقه ويقال انه كان على شرطه علي رضي الله تعالى عنه الشاهد الثاني
0: قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه قال ابو عبد الرحمن
1: كان يعقوب لا يحدث في هذا الحديث الا بدينار ثم ذكر النسائي حديث ابي هريره من طريق اخرى وفيه ذكر الاغتسال الاول فيه ذكر الوضوء والثاني فيه ذكر الاغتسال وكلاهما وكلاهما فيه رفع حدث يعني حدث اصغر وحدث اكبر ويعقوب بن ابراهيم هو الدورقي الذي سبق أن مر بنا ذكره وهو من الثقات الحفاظ ومن رجال الجماعة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة كلهم رووا عنه مباشرة كلهم رووا عنه مباشرة وأخذوا عنه ويروي عن من؟ يروي عن إسماعيل وإسماعيل هو ابن علي إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ابن عليا المشهور بابن عليا نسبه الى امة وقد مر ذكره وهو احد الثقات الحفاظ الاثبات وهو من رجال الجماعة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة وقد سبق ان مر ذكره عن عن يحيى بن عتيق وحيى بن عتيق أه هو هو ثقة وقد خرج حديثه ابو أه البخاري تعليقا وابو داود والنسائي وابن ماجه وابو داود والنسائي والماجة ماجه والبخاري تعليقا ووثيقه عن محمد فارس يعني وابو داوود والنسائي جاء ها عندي
0: المسلم وابو داوود
1: والنسائي ها المسلم؟ عندي نقلات مسلم وابو داوود النسائي؟ اي مسلم وابو داوود النسائي نعم ايه؟ شوف عندك يعني في حتى في
0: هذه النقطه خطا يعني اي هذه <تصفيق> النقطة فيها
1: خاطئة يعني رأى وله الجماعة لكن رجعت إلى الخلاصة وتهذيب التهذيب وجد في مسلم وأبو داوود بن في مسلم يحيى بن عتيق على كل يراجع إذا كان إذا كان مسلم فيكون في, في الجنب رجال صحيحين ويذكر حديثه إذا كان له رواية يمكن يمكن يراجع يعني يتحقق منه أنا ما تحقق منه أنا رأيت الذي في التقريب لكن وحتى ها؟ ها؟ <تصفيق> <تصفيق> من يقوله؟
0: <تصفيق> على كلن، على كلن أنا
1: راجعت يعني التحديد أما في هذا على كل على كل إن شاء الله نراجع يعني في هذا ونبين الدرس القادم إن شاء الله. يعني نراجع الجنب الرجال الصحيحين إذا كان من رجال مسلم فيكون في في الكتاب. وتذكر المواضع إذا كان مقلاً كما ذكرت لكم. ما ادري انا ذكرت هذا او ما ذكرت أبني ذكرته ان ان الجن بين الرجال الصحيحين اذا كان الرجل مقلا يبين مكان روايته في الصحيحين واما اذا كان مكثرا فيذكر بعض شيوخه ولا يشير الى اماكن الروايه عنه أه وعن محمد بن سيرين وهو في يعني مثل الاسناد الاول عن ابي هريره رضي الله عنه وهو مثل الاسناد الاول وقال في اخره النساء كان يعقوب ابن ابراهيم يعني ابن ابراهيم الدورقي لا يحدث بهذا الحديث الا الا بدينار لا يحدث بهذا الحديث الا بدينار فلا ادري يعني المقفود من هذا انه يعني انه كان ياخذ على الحديث اجرا او او انه ماذا يريد النسائي بقوله يعني هذا الكلام ومساله الأخذ الاجره على الحديث هذه من المسائل التي تكلم
0: فيها العلماء
1: في حق من ياخذ على الحديث اجرا وقد قالوا انه اذا كان بحاجه وانه اذا كان محتاجا فانه لا باس ان ياخذ وقد ذكروا في بعض ما انتقد على بعض العلماء واذكر منهم الحارث بن ابي اسامه ذكره الذهبي في الميزان وغيره انه كان ياخذ على الحديث اجرا عابوا عليه كونه ياخذ على الحديث اجرا قال واعتذروا عنه أنه كان فقيرا كثير البنات واعتذروا عنه أنه كان فقيرا كثير البنات فكان يعني بحاجة إلى ومن المعلوم أنه إذا احتاج إلى ذلك وكان الأمر يتطلب إلى أنه يجلس ويترك العمل لأنه يعني إما أن يجلس التحديث أو يترك التحديث ويبحث عن عمل فإذا لم يتمكن من أن يبحث عن عمل واضطر إلى أن يأخذ فإن هذا لا بأس به للحاجة وللضرورة التي تقتضي تقتضي ذلك. آه فيما مضى مر بنا آه اسناد آه حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال المشركون علمكم نبيكم كل شيء حتى حتى القراءة حتى القراءة وفي وما ادري ايش رقمه الحديث مرة قريبا لانه مرة في موضعين والكلام في الموضع الثاني الذي فيه عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور والاعمش ما ادري ايش رقمه؟ 49 عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان وسفيان يروي عن منصور والاعمش وذكرت فيما مضى ان انني لم اتمكن من معرفه اي سفيانين لانه هنا غير منسوب هنا غير منسوب وعبد الرحمن بن مهدي في ترجمته في تهذيب التهذيب يقول روى عن السفيانين روى عن السفيانين عبد الرحمن بن مهدي اذا يعني عبد الرحمن يروي عن الاثنين سفيان بن عيينه وسفيان الثوري وفي ترجمه سفيان الثوري روى عن عن الاعمش وعن منصور وفي ترجمه ابن عيينه روى عن الاعمش وعن منصور فاذا بالنسبه للشيوخ والتلاميذ ما في اختصاص لان عبد الرحمن يروي عن الاثنين والاثنان يرويان عن منصور والاعمش ما هناك اختصاص بان هذا من التلاميذ وهذا ليس من التلاميذ اذا ما هي ما هي الطريقة التي يعرف بها ايهما قيل اما ان يكون بملازمه او بكثره روايه لكن الذي الذي افهمه الان ولا لم يتضح لي غيره لما كان عبد الرحمن بن مهدي بصري والبصره قريبه من الكوفه وسفيان الثوري كوفي والاعمش كوفي ومنصور كوفي إذن هم من أهل بلده وسفيان بن عيينة مكي. سفيان بن عيينة مكي. فإذا الأقرب أن يكون سفيان الثوري وقد ذكر لبعض بعض الطلاب هنا أنه رأى في السنة الكبرى للنسائي أنه قال رواه الثوري عن منصور والأعمش. وأنا بحث النسائي الكبرى ما اهتديت إليه ما أدري يعني هل يعني أنا لم أهتدي إليه أو أو ماذا؟ والطالب أحد الطلاب ذكر لي قبل الليالي وبحثت عنه بعد ذلك فلم اجده فإن كان موجودا يدلني على المكان الذي وجده فيه في السنن الكبرى وإذا تبين في التنصيص عليه فهذا يوضح الأمر ويبينه أكثر لكن كون سفيان الثوري من أهل الكوفه ولعمش من أهل الكوبة ومنصور بن من معتمر من الكوفة. وعبد الرحمن بن مهدي من اهل البصرة، والبصرة قريبة من الكوفة. وسفيان بن عيينة من اهل مكة. يعني هذا يشعر ويستانس او يقرب الى ان المقصود هو سفيان الثوري. واذا وجد ان سفيان الثوري هو الذي يروي هذا الحديث في كتب اخرى تبين هذا فيكون الامر اوضح واوضح. والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين